0: Pero bueno, vamos a comenzar con una oración Amado Padre Celestial, te damos gracias Señor por la bendita oportunidad que nos das para reunirnos en tu nombre Señor porque tú pones el tiempo, el espacio y la oportunidad Señor para que nos podamos congregar Padre y te pedimos que el día de hoy tú te glorifiques medio de esta meditación en tu palabra que tú hables a través de mí Señor que podamos salir de aquí edificados, exhortados para poder producir mucho fruto para ti Señor Señor, queremos presentarnos con las manos llenas para ti Señor te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús. Amén. Ok chicos. Estaba tentado usar el apuntador, pero pues aquí tengo una laptop. Um, una recapitulación, hemos estado hablando acerca del tema de la eh, productividad, es pues para, para la, la, la productividad y hemos estado platicando acerca de la motivación y la urgencia. Habíamos estado platicando que Dios espera fruto en nuestra vida, buen fruto, fruto en abundan, eh, abundante abundante porque en esto Dios es glorificado y así demuestras que realmente eres su discípulo. No con fruto medio, no, con fruto bueno en abundancia. Y esto de suma importancia habíamos platicado porque de eso depende qué tanta gloria le traemos a Dios, qué tanto impacto tendremos en la gente que nos rodea y qué tanta recompensa tendremos. Es decir, cosas cruciales dependen de esto. La idea con este taller es que puedas sacar todas las buenas obras que Dios supera ante mano para ti. Que nada se quede en el tintero, porque mucha gente va a llegar a, al fin de sus días, lo van a enterrar con muchos proyectos que nunca realizaron, libros que nunca escribieron, empresas que nunca comenzaron, ministerios que nunca realizaron porque, porque nunca se aplicaron, no supieron, no supieron ser productivos. Y hemos estado platicando al principio, es el principio del compromiso, que es el, el, para ser productivo debes comprometerte con una causa, con un propósito, con una visión, establecer metas, comprometerte con ellas. Hemos estado platicando el principio del orden y de la estructura. Debes de tener, aprender a usar la el, el agenda para darle orden y estructura a tu vida. De estructura nos referimos a asignar horarios, agendar actividades, bloques de actividades, crear rutinas, poner alarmas, lo que sea necesario para darle estructura a tu vida. Y el orden donde tú agendas tus pendientes y los asignas dentro de tu, de tu agenda. ¿Tienes? un listado de pendientes no se te escapa na- nada, sabe lo que tienes que hacer y lo tienes priori- priorizado ¿Sí? vimos también el principio del enfoque que te establece la estrategia para evitar y batear distracciones, porque van a venir distracciones, van a venir ¿Sí? Jesús sabía cómo evitar distracciones, también sabía cómo combatir la, eh, la distracción cuando oye venían gente que quería eh, eh, distraerlo de su, de su propósito, de sus metas Sabía cómo se quedaba la vuelta. También vimos las técnicas para combatir la procrastinación, chicos. Sí. Eh, y vimos también el principio de la mediación y la evaluación, donde tienes que establecer metas, estándares y medidas de desempeño. Las metas tienen que ser medibles para que sepas cuánto estás avanzando. Y tu desempeño también se recomienda que sea medible para que sepas cómo vas en tu desempeño. También tienes que poner puntos de evaluación a lo largo de tu desempeño para evitar que divagues y te vayas en la deriva, porque todos tendemos hacia la deriva, chicos, en todo. Por eso, las metas y las revisiones eh, son necesarias, incluso en nuestro caminar con el Señor. Por eso nos congregamos para enfocarnos otra vez en la tarea, en la misión, en nuestro propósito, en nuestro caminar con el Señor. Si no, poco a poco vamos, eh, nos vamos yendo a la deriva y nos vamos alejando de Dios. También vimos el principio de la templanza y la persistencia. El principio de la templanza es donde necesitas la voluntad para hacer lo que sabes que debes hacer, cuando lo debes hacer y como lo debes hacer. Que es bien... Bien canico, chicos. Porque puedes tener toda la teoría, pero... Si todavía no tienes el dominio propio bien ejercitado, te cuesta horrores. Y la idea es que se ejercite a tal punto que ya se vuelva un hábito. Cuando se desarrolla un hábito, es fácil que fluya... ...esas actividades... ...esas cosas que tienes que hacer... ...pero como va a haber esa lucha... ...entre tu naturaleza pecaminosa... ...y, la, lo, y, el, y el espíritu que está en ti... ...va a haber caídas y demás... ...y es donde aplica el principio de persistencia... ...¿sí? ...donde tienes que persistir hasta lograr... desarrollar ...el hábito... ...también vimos el principio de la adecuación... ...esto es vital para... ...porque no siempre vas a lograr... La, ...que las cosas salgan como quieres... ...tenemos que evaluar los recursos... Porque tienes a veces un ideal, y eso pasa con los perfeccionistas. Tienes un ideal de lo que te gustaría que se hiciera, como te gustaría que se hiciera, pero no te alcanza el tiempo para eso. Y tienes que hacer adecuaciones pertinentes para que encaje el proyecto al tiempo que tienes. Porque si no puedes dejar cosas truncadas, cosas que nunca se realizaron porque fue algo demasiado ambicioso. También vimos el principio del trabajo en equipo donde... Para ser productivo tienes que enfocarte en lo que eres bueno y delegar las demás actividades a los que tienen el talento para ello. No eres bueno en todo. Hay gente muy talentosa en muchos aspectos, pero no en todo. Y tienen que apoyarse en aquellas personas que t- sí tienen el talento en aquello en lo que no son fuertes. Es decir, tienes que hacer trabajo en equipo, y esto implica capacitar, confiar en el operar de Dios de las personas y implica también morir en tu ideal porque no van a ser las cosas siempre como tú quieres. Y es ahí donde tienes que, otra vez, morir a tu ideal y con que salquen la, la esencia, aunque no sea en la forma que tú esperabas. ¿Cierto? El día de hoy vamos a ver el principio de madurez, chicos, que es crucial. El principio de madurez es crucial para la productividad. ¿Qué onda? ¿Necesitamos hablar más fuerte, chicos? ¿Si me escuchan allá al lado del fondo? Aquí está la unción, chicos, aquí adelante, ¿eh? Principio de madurez. ¿A qué nos referimos con esto? Ok. Miren, chicos, cuando hablamos de madurez, ahorita vamos a ver lo, lo importante que es este principio para ser productivos para el Señor. Porque hay muchos proyectos que se han frustrado, que han quedado en el tintero, que nos, nunca se realizaron, por la falta de madurez de, las, de la gente que está involucrada en dicho proyecto, en dicho trabajo. ¿Qué es madurez? Es la correcta gestión de pensamientos, emociones, actitudes, es decir, creencias y motivaciones más el entendimiento de cómo opera la realidad. Te lo repito, es la correcta gestión de pensamientos, emociones, actitudes, creencias ...y motivaciones más el entendimiento correcto de cómo opera la realidad. La capacidad de reaccionar... ...con los frutos del Espíritu... ...gestionar tus pensamientos... tus, ...tus motivaciones como Cristo lo haría. Y el obtener la sabiduría para conducirte correctamente en la vida. Es decir... ...tú vas madurando conforme te vas haciendo a la imagen y semejanza de Cristo. Entre más distante seas de esa imagen más inmaduro vas a ser, la inmadurez de hecho se manifiesta con las obras de la carne, en el pensar como en el mundo, en las motivaciones egoístas y en la falta de experiencia o sabiduría, para crecer en madurez se requiere el Espíritu Santo, ¿por qué? porque los los frutos del Espíritu Santo solamente vienen por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces requieres la presencia del Espíritu Santo, requieres la Palabra de Dios que renueva tu entendimiento para que dejes de pensar inmaduramente como lo piensa el mundo, para pensar como piensa Cristo. Y también va a implicar, no solamente el Espíritu Santo, la Palabra de Dios va a implicar el horno, la prueba, el sufrimiento, chicos. ¿Sí? Donde va corrigiendo y va sacando Dios todas esas deficiencias que tienes y va cor- para que podamos corregirlas. Te va llevando en ese proceso de madurez y también la experiencia, es decir, la práctica. Entonces, se requiere el espíritu, la palabra, el horno y la experiencia para el proceso de madurez. En el taller de liderazgo hablamos de cómo se forma el carácter, cómo se forma la madurez, y vimos que un elemento crucial es las pruebas, tribulaciones, las dificultades. Todos, de hecho, estamos en ese proceso de madurez, y conforme avanzamos... Eh, conforme avanzamos, chicos en ese proceso como cristianos como el cuerpo de Cristo, vamos avanzando hacia esa unidad y a una mejor operación dentro del cuerpo de Cristo de hecho, fíjate lo que dice Efesios 4 del 15 al 16, dice en cambio hablemos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo conste que te dijo que si quieres madurar el proceso de madurez es parecerse más y más a Cristo, ¿va? Y aquí está hablando Pablo acerca de, de este proceso. Dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todos sentidos para parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Fíjate cómo el operar del cuerpo de forma eficiente requiere este crecimiento en el señor, esa madurez, para que todos estén funcionando bien engranados y haciendo sus partes. La inmadurez, chicos, es cierto, puede incentivar a la gente a trabajar, a ser productiva. La, in- la inmadurez, la inmadurez. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, tú ves el caso de Filipenses 1, del 2 al 18, donde Pablo habla acerca de un grupo de personas que se empezaron a poner a chambear, a compartir el evangelio, pero con motivaciones equivocadas, por ambiciones personales o por contienda. O sea, eran inmaduros, pero en su madurez estaban siendo motivados a trabajar. Dice ahí Pablo. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al, a la base del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias en mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Fíjate que está hablando, algunos estaban chambeando, ¿por qué? Por envidia y rivalidad. ¿Sí? O sea, eran personas inmaduras. Dice, es cierto, algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? A fin y al cabo, sea como sea, con motivos... Falsos o, o con sinceridad se predique Cristo y por eso me alegro. Gente cambiando, compartiendo el Evangelio, motivado en su madurez por motivos egoístas. Gente, te vas a tu parte, la Biblia habla, trabajando arduamente o dando generosamente, pero en su madurez por amor al dinero. ¿Has conocido gente bien chambiadora, pero no por el Señor? Sino por motivaciones incorrectas en su madurez. Dice, pa, dice Jesús, Mateo 6, 24, Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. O estimulará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y tienes esa gente bien chambiadora, chicos, por amor al dinero. Bien productivos, pero por la motivación incorrecta en su madurez y eso sucede en el mundo y aún dentro del cuerpo de Cristo de hecho Pablo, eh, Jesús en Mateo 13 22 hablando de la semilla que cayó entre espinos dice que el que recibió la semilla cayó entre espinos que entre espinos es el que oye la palabra pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan de modo que no llega a dar fruto fíjate, esa es una persona que se enfoca en producir riquezas pero no da fruto para el Señor, bien chambiadora, pero para qué para las cosas de este mundo si sí, es el que se llega con el Señor y le, y le da el talento que le dio sin tocarlo, y no porque no, está, no haya estado haciendo nada, simplemente porque no estuvo trabajando para el Señor vamos bien de hecho, dice la Biblia que en, en 1 Timoteo 6 del 9 al 10, que los que quieren enriquecer se caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos se vuelven un workaholics buscando esa, ese dinero. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchos insabores. ¿Sí? Entonces, gente, por amor al dinero, se vuelve bien cambiadores, chicos. ¿Sí? Nada más huelen que les van a pagar y, órale, trabaja, trabajan como nunca. Sí, aún incluso por amor al dinero la gente se empieza, se vuelve muy generosa ¿a qué me refiero con eso chicos? ¿han escuchado el, el, eh, el famoso pasaje de Malequías 3 del 10 al 12? trae los diezmos a la y dice trae todos los diezmos a la folía y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunda reprenderé también de vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo eh, en el campo será eh, ni vuestra vid ni en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y basado en este pasaje, fuera de contexto, muchos predicadores apelan no al amor, no a la justicia para dar, apelan al Amor al dinero. Donde dicen que si das tus diemos y tus ofrendas, Dios y te prometen que te va a prosperar. Ah, no. <ríe> no podemos asegurarlo. Como habíamos comentado, no es una promesa. Este, este pasaje es algo para... Es una promesa para todo el pueblo de Israel. ¿sí? Que era el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tú ves, por ejemplo, a Pablo dándose... Eh... eh Dando, incluso invirtiendo en dar a la, más gente y ya se quedaba sin comer, mal pasado sufría dificultades, no tenía a veces con qué abrigarse de hecho Pablo ha, decía a la iglesia que iba a ofrendar a la iglesia de Corintios que iba a ofrendar a los, a, los de, a los de Jerusalén le dice, fíjate lo que dice Pablo dice ahora mismo ustedes tienen abundancia y pueden ayudar a los necesitados más adelante ellos, en abu- ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad Pietro lo está diciendo, está diciendo Pablo, ahorita que están dando, aprovechen, ¿sí? porque va a haber tiempos donde ustedes van a pasar necesidad. ¿Cómo Pablo? O sea, pero si la Biblia dice que si ofrendo, voy a tener, voy a prosperar y no voy a tener necesidad. No, y Pablo está, sabía que hay tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Y una forma de asegurar que tengas lo suficiente en los tiempos de escasez es ofrendar. Donde vas, con eso tiene la promesa, dice la Biblia, que el que da al pobre, le presta a Dios. Tiene la promesa y la bendición de Dios de que va a proveer por ti cuando cuando la cosa se ponga difícil económicamente. Es decir, prevé situaciones de dificultad económica, pero muchas veces se promete a la gente que vas a prosperar y vas a ser rico. Y en esa ambición la gente ofrenda, da carros, invierte, siembra y demás, pero no porque tiene amor a la obra, amor al Señor un sentimiento de deuda por el sentido de justicia por lo que están recibiendo, sino porque aman al dinero y quieren ser ricos. Si quitas esa promesa de bendición y dices a la gente, oye, es por justicia, recibiste, tienes que contribuir a los maestros, o por amor, para ayudar a los hermanos de necesidad, <risa> esa es donde sale la verdadera motivación. ¿Sí? Y te das cuenta de que el índice de, de dar en la iglesia disminuye. De hecho, eh... Una vez un hermano decía, sabía que la, que la aplicación del diezmo no era, eh, no aplicaba el Nuevo Testamento, pero él decía, porque esta familia confrontó a este predicador, a este pastor, le decía, oye hermano, pero no apliquen el Nuevo Testamento. Dice, sí, pero si, no, si lo dejamos de enseñar, la gente no va a dar. O sea, si no ponemos ese sentido de obligatoriedad con esa promesa de que va a ser rico, sí. Entonces ese sentimiento de inma- esa inmadurez con esa motivación incorrecta puede llevar a la gente que sea muy productiva e incluso generosa. Incluso puede llevarte a que tengas todas esas disciplinas cristianas que, que queremos fomentar en ti. La inmadurez puede llevarte a eso, chicos. A que ores, a que ayunes, a que des, pero con la motivación incorrecta de ser, de querer ser vistos por la gente. Jesús decía, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que las demás los, an- los demás los admiren, porque perderán su recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando les den a alguien, a alguien que pasa necesidad, no hagan lo que hacen los hipócritas que toquen las trompetas en las sinagogas y en las calles para llamar la atención en sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Y esta gente, siendo generosa, pero con la motivación incorrecta, ser vistos. Sí. Dice también, cuando ores, no hagas como los hipócritas, hipócritas a quienes les encanta orar en el público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. sí O cuando ayunes, que no sea evidente porque si así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Gente orando, gente ayunando, gente dando motivado por su inmadurez por la motivación incorrecta sí. e incluso gente motivada en dar no tanto también incluso por por el que rico, gente que da los diezmos porque le dicen que lo que prospera, lo que te bendice no es el diezmo, sino que es el diezmo es para que no robes al señor y la ofrenda para que te puedas enriquecer. ¿sí? Entonces, ¿qué tanto grande es tu ofrenda? Va a ser que tanto Dios te va a dar de vuelta. <ríe> si tienes más dudas, ¿sabes? tenemos un taller, que es el taller de finanzas. Y hablamos al respecto. Pero le citan estas palabras, dice, ¿Robarás el, el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Es Malquías 3 del 8 al Y dijiste, ¿En, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos de ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros... Porque vosotros, la nación toda, me habréis robado. Trae todos los diezmos a la folía y haya alimento en mi casa. Y a veces la gente de esta da por sentido de, de, de obligatoriedad para que no se les acuse de robo. Porque si les, ense, si les enseñas lo que dice 2 Corintios 9, versículos 5 y 7, no dan? Muchos. Dice... Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria. No una ofrenda de mala gana. Versículo siete. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Fíjate lo que dices, recuerdo que estamos viendo este pasaje, y una hermana me reprendió y me dice, es que el vato es que si no enseñas el diezmo y la gente que tiene que dar y que si no, roba que si no pues le está robando al Señor la gente no va a dar y hay, hay unos hermanitos que son bien agarrados <ríe> dice, pero la Biblia enseña que debe, no, está muy claro que no debe ser por obligatoriedad sino lo que cada quien dispone en su corazón, porque Dios ha al alegre y dice, pero es que si no, no van a dar le digo Sí, pero como dice Pablo En 1 Corintios 13 Si no lo haces con amor ¿Qué dicen? De nada sirve Sí Entonces hay gente que da Por motivaciones incorrectas En su madurez Y hace que la gente sea dadivosa Que se ponga a chambear Por motivaciones incorrectas, chicos ¿Cuántos de aquí no hemos visto Gente que se pone a servir de más Porque quieren ser la, el, el centro de atención o admiración en algún servicio. Forma parte de un ministerio grandioso porque, porque les da eh, reputación o porque van a ser vistos o porque van a ser admirados. Y la gente, hay mucha gente que se pone a chambear, chicos. Y típicamente los ministerios grandes son los que traen ese tipo de, de, de servicios. ¿sí? Son servicios motivados por la inmadurez de la gente. Tú ves, a, por ejemplo, a grandes ministerios y, oye, invitación al grupo de alabanza. ¿Hasta se enfilan los músicos y demás para pa- participar en la alabanza? Porque es un misterio grande. Oye, pero invitan a que la gente participe en, un, en, en la alabanza para una misioncita chiquita. Y Ander, ¿estás, estás yendo detrás de los músicos ahí tratando de convencerlos para que se apunten. Porque nomás no. ¿Sí? Ander, porque ¿Por Uno sí, ¿por qué no? Porque la gente en su madurez, es motivada a producir en ciertas condiciones. Y son productivos cuando se suplen esas motivaciones egoístas. ¿Vamos bien, chicos? Entonces la inmadurez sí puede incentivar a la gente a trabajar. Entonces, ¿por qué digo que la inmadurez puede afectar la la productividad? Porque llega un punto en que la inmadurez, si sí, aunque aunque bien, lleva a la gente a, a que sea productiva, llega a un punto que le conduce al estancamiento y a la ineficiencia. Se vuelve muy peligroso. Porque si sí es cierto, la inmadurez puede llevar a la gente a involucrarse, a trabajar porque quiere ser visto o por su vanagloria, porque se siente obligado. Cuando no, no hay ningo, cuando no hay obligación alguna, pero eventualmente producirá estancamiento y efectos contraproducentes, chicos, en el servicio. Esta inmadurez se manifiesta principalmente en ese celo, en esa competencia que lleva a que la gente se apachurre o se eh, bloquee unos a otros. Vamos a ver algunos ejemplos de estancamiento y ineficiencia producto de la inmadurez. Y fíjate, y vas a entender por qué la inmadurez produce... Lleva a que la, aunque si bien la madurez lleva un punto de productividad, lleva un punto de estancamiento e ineficiencia en el trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, bloquea el avance y la aportación de otras personas. En Tercera Juan, capítulo 1, versículo 5 del, al 10, te encuentras el caso de del apóstol Juan, histérico, enojado, porque. Por causa del, del celo de un líder, está bloqueando la aportación de otras personas. Pedro que dice. Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí, aunque no los conozcas. Ellos le, ellos le han contado a la iglesia de, de, eh, de que aquí de, aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo la necesidad de esos maestros tal como le agrada a Dios, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñen la verdad. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero diótrepes. A quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con, él, con nosotros. Cuando yo vaya, a sacar a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden, y cuando los ayudan, los expulsa de la iglesia. Si ¿Sí te das cuenta, este diótrefe era una persona o un líder de la iglesia, seguramente chambeador y demás, porque estaba buscando ser el primero de esa de, eh, ahí en el servicio y en, en la posición de liderazgo de la iglesia. Pero llegó un punto donde empezó a bloquear el trabajo de otra gente, y el servicio de otros hermanos. Por su celos, chicos. Y eso estaba afectando la productividad que podía tener el cuerpo de Cristo. O sea, maestros e integrantes que estaban ayudando a, a extender la palabra, es que no los ayudes, bloqueando la efectividad. Y a los que ayudaban, los expulsaba de la iglesia. O decía que no ayudaba. ¿Te imaginas? Bloqueando el avance y la aportación de otros cristianos. Y eso es típico que pasa, chicos. Cuando... Eso se ve dentro y fuera de la iglesia, porque cuando empiezas, cuando tú estás ahí con la motivación incorrecta de que tú quieres ser primero, tú quieres ser el que te veas mejor y porque estás subiendo tu, tu, eh, tu necesidad emocional por el puesto que ocupas, si alguien empieza a brillar más que tú, ¿qué es lo normal que sucede? ¿Empiezas a bloquearlo? Sí. Hay un celo. Un celo por tu posición, por tu estatus. O un celo por tu equipo, tu ministerio. Y empieza a bloquear el ministerio de otros. Como lo hizo el mismo apóstol Juan en su proceso de inmadurez, chicos. Este apóstol Juan, que estaba reprendiendo a esta diótopes, él le cajetió lo mismo. Sí. Dice Marcos 9.38, Juan le dijo, a Jesús, maestro, vimos a alguien, a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Y Jesús le dijo, muy bien hecho. Solamente nosotros tenemos el monopolio. Si <risa> ¿Sí das cuenta, Jesús le dijo que no, que no lo hiciera, sí porque no hay nadie que haga un milagro en su nombre que después, para que, y que después hable mal de él. Y es aquí bien interesante porque Jesús estaba teniendo la prioridad en extender la palabra. Y aquí... Juan tenía la prioridad en ser su grupito los mejores. Sí, los únicos. Los exclusivos. Su prioridad no era ser productivo. Su prioridad era ser exclusivo. La estrella. Si ¿Sí está? ¿Sí estás dando cuenta. Y es normal. Se bloquean ministerios, chicos. A veces donde llega la gente con su pastor y dice, pastor, tengo este proyecto de más Y los líderes de iglesia bloquean eso porque tienen miedo a que vaya a funcionar o que vaya a, a, a hacer o que le vayan a quitar el monopolio o que vayan a hacer de mayor bendición y que vayan a competir con ellos porque su, su interés no es que más gente conozca a Cristo no, su interés no es ser más productivo su interés es, es ser los únicos exclusivos su interés es la gloria de su ministerio si ¿Sí estás dando cuenta sí la inmadurez te lleva a ser productivo pero de repente se estanca Y empieza a producir ineficiencias. A veces hace que te deshaces de de otras personas que, que pueden ser de gran valor, chicos. ¿Te acuerdas lo que pasó con Daniel? Oye, Daniel, chicos, sumamente eficiente. ¿O no? Dice en Daniel capítulo 6, del 1 al 4, dice, Darío, el Medo, el Medo, decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a dos personas más como administradores para que supervisaran los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto, Daniel demostró ser más capaz que los demás administradores y altos funcionarios. Debido a la, decesa, a la gran decesa administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente, del, eh, ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces, los demás administradores se gozaron porque estaban siendo más efectivos. Tenían la mente ser más productivos, chicos. Ser más eficientes en su trabajo. ¿Se, ¿Se gozaron? Dice, entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna po- falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno. ¿Por qué empezaron a buscar una falta? Por envidia. Por envidia, chicos. ¿Tenían en mente ser productivos, ser eficientes en su trabajo? Su mente era ser los mejores. ser. Tenían como prioridad su agenda personal, estoy yato, antes que la productividad, chicos. ¿Vas viendo? No? Y si querían de ser de Daniel. Imagínate si van que querían de ser del de elemento más efectivo en el gobierno de Perse. O sea, ¿qué, qué, ¿qué mente tan más contraproducente? ¿Por qué harían eso? O sea, vas a desechar al mejor del equipo. Porque la prioridad no es la productividad la eficiencia, chicos. Ese es el estrellato. Y hay ambientes laborales tan corrompidos y tan tóxicos, típicamente los del gobierno, en donde tener como prioridad la eficiencia, la pro- eh, tener como prioridad la productividad de la organización, es nula. Es saber quién sobresale y agarra un, men- un mejor hueso. Y eso hace que se eliminen a los mejores candidatos. Se expulsen a los que brillan más. Y se queden los más ineficientes, ineficientes, pero que hace, saben hacer mejor la barba. ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo, chicos? Sigo viendo la, la ineficiencia. De hecho, dice la Biblia en Mateo 27, 18, que Pilato sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Imagínate ¿qué estaba haciendo Jesús? Yendo por ahí... ...predicando el Evangelio... ...ocasionando que gente dejara su arrepentimiento... de su pecado... ...y viniera el arrepentimiento a Dios... ...sanando gente... ...haciendo bien a toda, la, a toda la población... ...y los fariseos y los líderes religiosos... ...estaban contentos porque... Jesús, ...porque estaba la gente siendo bendecida... ...estaban alcanzando más gente para el Señor... ...la gente estaba regresando... ...a los caminos de Dios... ...estaban contentos... ...no, porque su prioridad no era ser productivo... ...su prioridad era tener la exclusividad... Ser de ellos de autoridad, tener el monopolio y ellos tener el estrellato en su inmadurez. Vamos viendo. También por la inmadurez, chicos, se bloquean asociaciones. Asociaciones que pudieran ayudar a producir más y a lograr más, se bloquean. Oye, si nos asociamos, podríamos ser más... Eh, Es que mi nombre tiene que sobresalir. Mi ministerio tiene que sobresalir. Mi proyecto es el que tiene que ser prohibido. Sí, hoy por si no seamos, o sea, po, hasta podíamos ganar más dinero. No. De hecho, hay una. Eh, hay una analogía que, que a, dicen de los cangrejos, si ¿sí? no han escuchado eso, de los botes cangrejos eh, mexicanos y los asiáticos. Que los asiáticos tienen, no tienen, no tienen tapa, estaban el, el lanchero ahí pescando. Eh, cangrejos y los de los de una eh, tina no, ten, eh, no tenían tapa, y los otros eh, sí tenían tapa. Eran los asiáticos los que tenían tapa. Y los mexicanos no tenían tapa. Y dice, oye, ¿por qué estos sí tienen tapa y estos no? Ah, es que estos son estos son mexicanos, los que, no, los que no tienen tapa. Eso es cuando uno va a salir, le jale la pata y se y se a unos otros para que no salga. Ah, tú vas a salir, o sea... Oh, sí y lo que y no es oye tú vas a salir, te apoyo y juntos salimos y cuando salgas me me, me me ayudas Órale. pero ejemplifica bien eso porque a veces llega a ser tal punto dice David en Proveedos que el egoísmo te, eh, te lleva a un mal razonamiento hace que incluso te, per, te perjudiques porque te invitan oye vamos a producir más vamos a lograr juntos y tú no no, no entiendo la lógica Y la lógica es porque no está como prioridad la la productividad. Está como prioridad el estrellato, el renombre, ¿sí? Y eso es lo que ocasionaba, chicos, las divisiones, el que se, se pidieran las asociaciones. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 1, del 10 al 12, Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario sean todos de un mismo parecer, unidos en el pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Chloe me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo yo soy seguidor de Pablo. Y otros dicen, yo sigo a Polos, y yo sigo a Pedro, y yo sigo únicamente a Cristo. Imagínate, y había esa rebelidad porque no les interesaba alcanzar a las, más gente, ser más productivos, les interesaba el nombre de quién iba a sobresalir más, el nombre de, su, de qué campeón iba a sobresalir más. No es que yo soy del equipo de, de Pablo, somos los más somos más chidos, órale. Vamos a, vamos avanzando más. No es que yo soy Pedro, no es que Pedro de los son de los de los, de los, eh, los judíos. Y había esa rivalidad, chicos. Y no se asociaban o estaban esas divisiones que se pedía asociarse y trabajar en equipo porque, porque no tenían como prioridad de ser productivos al señor, tenían como prioridad de exaltar a su campeón, su, cami- su camiseta. ¿Se ¿Sí? están dando cuenta? O sea, se bloquean asociaciones, se generan divisiones. También se genera una, un desorden, un ambiente de trabajo tóxico y perturbado con demoníacos. Dice Santiago 3, del 13 al 16, dice, Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también hay desorden. Y toda clase de maldad. Fíjate cómo está hablando de envidias y ambiciones egoístas. Produce que desorden toda clase de maldad y cosas demoníacas. O sea, dices, oye, mi mente de trabajo es medio pesado. Pues sí, se, están, se clavan la el puñal por la espalda y se traicionan porque no tienen interés en, en, la, en la productividad, en ser trabajo en equipo. Sino están interesados... Tienen como agenda, no la productividad del equipo, no la productividad de la la empresa, sino su agenda personal. Sus ambiciones egoístas. Que lleva a la envidia, chicos. También la inmadurez, chicos, produce rebelión y crítica. Que es el celo. ¡Híjole, chicos! ¡Celo, chicos! Eso suele pasar, es típica muestra de inmadurez. Oye, ves a un líder... Y lo ves, lo examinas y dices, ah, pues yo lo podría hacer. Y la típica madurez es, empieza la crítica y empieza a tratar de desacreditarlo. ¿Sí? Te lo digo porque yo he estado ahí. si ¿Sí? lo ves, ah, fue bien fácil y nada más empiezas a ver los errores y demás. Y algo se sucedió así con... ¿Con quién creen? Con Miriam Yaron. Aguarden, todavía no llego el chiste. O Miriam y Aarón. dice en Números 12 del 1 al 15, fíjate lo que dice mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cosita no con una cosita con una Era una cosita chiquitita cosita. cosita chicos, es alguien de de una región que es de Cus, de Cus que es de donde que se supone que era una negrita. ¿verdad? Alguien así, uh, morenito. Sí, creo que sí. No. Por ahí, ahí se que topaba una cosita. Sí, es que... <risa> dijeron, fíjate, se casó con eso y le hallaron ahí el detalle, ¿sabes? Y empezaron a criticar a Moisés. Y dijeron, ¿Ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Uh, y el Señor los oyó. Ay. Ya cuando el Señor te oye. Ya cuando te dices eso dices, estás en problemas. Luego te pone el paréntesis. Ahora bien, Moisés era muy humilde más que cualquier otra persona de la tierra. Sí. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés y a Aarón y a Miriam y le dijo, vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam, Aarón y Miriam, llamó él. Ellos dieron un paso al frente. Híjole. ¿Si ¿Sí te ha pasado de niño ¿sí que te llama, Ven para acá. Y tú... <risa> a un <adulto. risa> dice ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló escuchen lo que voy a decir si hubiera profetas entre ustedes yo el Señor me revelaría visiones, les hablaría en sueños pero no con mi siervo Moisés de toda mi casa, Él es en quien confío yo le hablo a Él cara a cara con claridad y no en las Él ve al Señor como Él es entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, ahí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve, de prosa. Cuando Aaron vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés, Oh, mi Señor, por favor, no nos castigues con este pecado que tan neciamente cometimos. No, dejamos, no dejes que ella sea como bebé que nace muerto, y que ya está en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor, ¡Oh Dios, te suplico que la sanes! Pero el Señor le dijo a Moisés, si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, no duraría su contaminación siete días. Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante siete días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante siete días y el pueblo esperó hasta que la trajeran para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Ezerod y acamparon en el desierto de Parán. ¿Qué es de lo que está hablando? Producto de madurez, a veces subestimas la, la gente que está en liderazgo y demás, y se te hace fácil desacreditar y empezar a criticar. Es típica señal de madurez. No es hasta que el Señor te pone al frente y te ves el, cargo, el peso de, de responsabilidad y demás que empiezas a temer. Recuerdo cuando, eh, antes de que el Señor me, diera, me pusiera al servicio y demás, veías obviamente, pues los líderes están al frente y ves las, sus, sus aciertos como sus errores, Y, pues, fácilmente yo los menospreciaba en mi corazón. Mira, diría todo lo que están haciendo y los errores y demás. Y el Señor llega a mí y me dice, ¿Tú crees que es fácil lo que están viviendo ellos? Las pruebas y tentaciones que ellos enfrentan. Y me dice, si tú estuvieras ahorita en su lugar, tú harías peores cosas. O sea, haciéndome ver de que yo no tenía ni siquiera la calidad moral para poderlo criticar porque no estaba viviendo lo que ellos estaban viviendo. Y las responsabilidades y las presiones que ellos estaban viviendo. Pero esos son muy, muy pactos. O a veces por el sentido de celo de que, ah, pues yo puedo ser mejor que él. Y empiezas a acreditar a la gente. Si ellos están diciendo, ¿a poco no Dios también ha hablado otra vez de nosotros? O sea, ¿por qué tiene que ser Moisés el, el, estrella, el, el estrellita? Y es típico, chicos. Y eso ocasiona mal funcionamientos, retrasos en el, en el equipo. Aquí, por ejemplo, tiene ese polo que que tuvo que esperar siete días. Hasta que Miriam corrigiera esa actitud en el corazón. Y a veces... Hay retrasos en el equipo, hay trazos, retrasos en el, opera, en el trabajo porque la persona está teniendo esta actitud que impide que se avance como debe hacer. ¿Vamos? Otro episodio es el de la rebelión de Coré número 16, del 1 al 3, que dice Coré hijo de Izar, hijo de Cuad, hijo de Levi, Datán y Abiram hijo de Eliab, Ion hijo de Pelet. De los, de los hijos de Reuben tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de, la, de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, ellos estaban celosos de que Moisés estuviera frente. Y que ¿sabes qué? Ya, vamos a quitar alguna queja, alguna es simplemente porque tú ya llevas mucho tiempo. La rebelión. Esta, obviamente, tú ves el episodio y ves que hubo estancamiento, fallas, gente tuvo que ser expulsada, aniquilada, o sea, problemas con la productividad, chicos. Al final de cuentas. Por ese tipo de situaciones. Hay mal funcionamientos. Por esta inmadurez, chicos. También, Por la inmadurez Suele suceder una falta de disposición de servicio Falta de disposición de servicio ¿Por qué? Hay gente que no sirve O no está dispuesto a servir Por orgullo Mira Marcos Aquí puse mala cita Es Marcos, si mal recuerdo, capítulo 6, del 42 al 45. Dice, así que Jesús llamó a sus discípulos porque estaban peleando ahí de quién iba a ser el mayor. Y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. O sea, los tratan como súbditos y y abusan de su autoridad. Pero dice Jesús, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes Debe ser su servidor Y el que quiera ser el primero Debe ser esclavo de Top 2 ¿Qué es lo que está diciendo? Hoy quieres ser el principal? El líder Te bajas a ser esclavo de todo Servidor de todo Y, a, y el paradigma del mundo es El líder es el que, al que le sirven ¿Sí? Dice porque... Y luego te pone aquí... Porque ni él... Ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan... Sino para servir... Y para dar su vida en rescate por muchos... Y te pone a él como ejemplo... Sí... Y recuerdo situaciones... En situaciones donde... Oye... Líderes de la Iglesia... Cuando estaban todos ahí... Limpiando y demás... Él sentado esperando que todos hagan la chamba... Y él pudiendo ayudar a colocar las mesas y más no haciendo nada al respecto. ¿Sí? De situaciones de ese tipo, donde considera que la posición del diargo te exenta del ser, del trabajo servil que, que pudieras hacer. Dices, pero es el, el líder, es el pastor, no debe hacer eso. Juan 3, el 3 a 5 dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido el Padre y ya él volvía. Y está hablando Jesús de que sabía que era el Señor de todo, y que iba a volver al Padre para ser glorificado. Sabiendo eso, que es el Señor de todo, que es el líder de líder se levantó de la mesa, se quitó el manto y se tomó una toalla en la cintura. Luego echó agua en su recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Déjame decirles, chicos, no es como los rituales que ahora se sacan donde te quitan el calcetín, tu pie todo limpiecito, te bañaste el dedo y te hacen el enjuague de, de los pies y demás. Ni, 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 ni. Lavar los pies en ese entonces era la cosa asquerosa, chicos. Eran changlas. Anduviste todo el día en la, en, en, pisando tierra, polvo, y no había calle pavimentada. Y de vez en cuando pisabas, no de vez en cuando, típicamente parece pisabas <ríe> excremento de animal. Caballos, burros, perros y demás. Entonces ella llevaba el olor contigo. Y era como que, ¿quién huele? ¿Ah, quién pisó algo? El olor no está siguiendo. Pues alguien pisó algo. Y entonces ella agarra y dices que... Empieza a limpiar eso. Porque hacía falta, chicos. Y a veces no estamos dispuestos a hacer ese trabajo servil y afecta a la productividad. Sí. Dice, oye, vamos a ponernos a chambear, sacar el trabajo. Ya. Dices, no, es que tú eres el líder. Tú eres el pastor, no puedes ser O oh, yo soy el pastor, ustedes háganlo chicos. Oye, necesitamos manos. Ustedes y ¿Sí? El Señor te dice No, mis chavos El que es el mayor Tiene que ser el servidor De todos ¿Sí? El Señor nos daba un ejemplo de eso Por eso el Señor decía Miren chicos, no se, no se compliquen la vida Todos tienen un, tienen un Señor Y un maestro que es Cristo todos los demás, todos son hermanos Si ¿Sí? no Se compliquen también por inmadurésicos hay división por la falta de paciencia y tolerancia a las debilidades falta de paciencia y tolerancia a las debilidades a veces no toleras a la gente y quieres expulsarlas y deserte de ella, ¿vos no? <ríe> es que ya no lo aguanto <ríe> pero lo necesitas <ríe> Y así sucedió con Pablo. Pablo era de armas tomar, chicos. Era o me aguantas el paso o rúmbale. Y Bernabé era el compasivo, el que te agarra te ayuda en el crecimiento. Y vamos a ser pacientes contigo. Nadie, te habrá, nadie quiere estar contigo. Yo aquí te ayudo. Soy el, 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 la actitud pastoral. Pablo es, a, era al inicio de su ministerio. Vamos a cortar cabezas. Vale, no puedes. Sí. Vienes en Hechos 15, del 36 al 41. La diferencia de es este tipo de actitudes. Y según tiempo después Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes de todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan a Juan Marcos. Pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los habían abandonado, los había abandonado en Pánfila y no habían seguido con ellos en el trabajo. Pero se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mientras que Pablo escogió a Silas, después de que los hermanos lo después después de que los hermanos le lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó a Siria y Silicia consolidando las iglesias. ¿Estás chica, no? Pablo dijo, no voy a estar tolerando aquí este tipo de, 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 de fallas y olvídate que calemos a, a Marcos. Y Bernabé, el pastoral, dice, vamos a darle la oportunidad, oh, oh, le vamos a a confiar en él otra vez vamos a restaurarlo te imaginas si no hubiera si no hubiera estado Bernabé que pusiera su voto de confianza en Marcos si hubieras quedado si hubies estado en el lugar de Bernabé tú hubieras quedado con una herida de que ya no sirve ya no o sea no puedes confiar en que Dios pudiera hacer algo a través de ti pero gracias a Bernabé, Marcos fue fortalecido, fue calificado para poder servir y volverse útil en la obra del Señor, al punto, al punto de tener un libro de la Biblia, al punto de que Pablo le dice a, a Timoteo, a la vuelta de la esquina, en 2 Timoteo 4.11, es que segundo Timoteo fueron en las últimas cartas de Pablo? le dice Pablo Timoteo trae a Marcos contigo cuando vengas porque me será de ayuda en el ministerio el Marcos despreciado porque fue Bernabé paciente con él tolerante con sus fallas y lo ayudó a ser restaurado se convirtió en Marcos el útil incluso para Marcos el útil, incluso para Pablo al punto de que, hey, lo necesito Dámelo, lo quiero en mi equipo. Pero la inmadurez te lleva a votar la gente, cortar cabezas. Y va a haber situaciones, chicos, en donde hay cosas muy premiantes y que requieren cierta cualidad, que es, sí, ahorita no, hasta que crezcas y madures, pero te ponemos en cosas menores. Pero no es para desechar por completo, ¿sí? A veces nos damos por vencido a otras personas cuando pero queremos que Dios tenga misericordia con nosotros y siga apostando en nosotros. Y le dice que, con la vara que midas, el Señor todavía, o sea, no te has dado por vencido para mí, ¿verdad? El Señor, pues, ¿tú? ¿Cómo estás con los demás? Sí. Por eso, recuerdo cuando estaba, y venía a veces con el, con el Señor, y decía Señor, oye, es que había varias personas que, que nos tocaba pastorear que eran bien difíciles, el Señor, es que ya están desesperantes, Señor, envía a las otras iglesias o algo. <risa> y el Señor me diría, eh, pues, así soy contigo, bien paciente. Yo, Señor, estaría. <risa> Yo soy perfecto. Y me trae, y el Señor me dijo, tienes un problema de orgullo. Hebreos 5, del, del 1 al 2, dice, Todos somos sacerdotes escogidos ante los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ha obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. O sea, estamos en, también en debilidad y con flaquezas, chicos, y con lucha, con caídas. Y eso me obliga a mostrar a mí la misericordia que Dios extiende para conmigo hacia los demás, chicos. ¿Sí? De hecho... Tú ves a Pedro. En el caso de Jesús, Pedro, le, le, Jesús le dice a Pedro que lo iba a negar tres veces. ¿Ya sabes lo que sucedió? Lo negó tres veces y Jesús dijo, yo no te quiero como en mi equipo. Rúmbalo. ¿Qué le dijo? O sea, me negaste tres veces, Pedro. O sea, no una, tres veces. Allá, tú y no te quiero ver. ¿Qué le dijo? En Juan 21, de 15 al 19, después de que Pedro negó a Jesús, Jesús lo asigna como pastor Dice Jesús le dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí señor, tú sabes que te amo Él dijo, tú se paciente en mis corderos. Tú tendrías esa Paciencia, ese voto de confianza Ok, fallaste Pero Vamos a restaurarte Hay mucho que puedo hacer todavía la inmadurez te lleva a cortar cabezas. Órale, rómbale. No tengo paciencia para contigo. Sí. El Señor aquí restauró a Pablo, dio Pedro. restauró a Pedro y hasta le dijo, ¿sabes qué? Ahora vas a poder dar tu vida por mí. Antes no, no tenías la, la, la valentía para hacerlo. Vas a dar tu vida por mí. Vas a glorificar a Dios dando tu vida así. También la inmadurez, chicos, lleva al resentimiento. Entonces, por un lado, la madurez te lleva también a votar gente. ¿vale? Y cuando todos hemos estado, me imagino, en esa situación donde quieres rumbar a la gente. Quieres votarla porque ya. ¿sí? El señor dice, hey, la madurez te lleva a ser paciente para poderlos llevar en ese proceso de madurez para hacerlos productivos. Así como Marcos. pero yo, okay, vamos a, a trabajar contigo. sale. Pero también la madurez te lleva al resentimiento, a la hipersensibilidad, por las ofensas que, que te hacen... Y hay gente que, ¡ay me dijo! ¡ay me hizo! Y ahí se ven. Y nos perdemos de la contribución que pudieras, tú cerrando, por esa madurez. Dice la Biblia en Colosenses 3, del 12 al 14. Por tanto... Como surgido de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleran unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también a ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. De hecho, este... Eh, 1 Pedro 4, 8 dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Y Proverbios 10, 12 dice, el odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Y es el maduro, chicos, el que tolera las ofensas, las fallas, y demás, y sigue chameando, oye, me dijiste, me hiciste, ah, pues, X, seguimos trabajando, sí te perdono, sanamos, y así como sea mi proceso y demás, y como si nada no voy a estoculizar que mi ofensa afecte la productividad y el trabajo que tenemos que hacer para el Señor pero en el inmaduro de hecho el maduro dice en la Biblia en Romanos 15 uno que, así que todos los que, somos, todos los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos o sea, el maduro, el fuerte, sabe soportar lidiar con las debilidades de los débiles con las, fraque- con las fraquezas de los débiles. Pero el inmaduro lo hieren. Oye, ya no vino. Oye, tiró la toalla. Oye, ya no va a hacer esto. Y afecta la productividad del equipo. ¿Sí? Por inmadurez, chicos. Esa inmadurez que lo llevó a querer servir lo llevó a tirar el toalla. ¿Sí? Sientas como la, la inmadurez sí puede llevarte a ser de cierto grado productivo, pero yo punto de estancamiento y de ineficiencia en ese proceso. Y Dios espera que seas maduro para que puedas realmente ser productivo. Porque muchos proyectos se quedan en el tintero. Muchos hermanos no producen lo que deben hacer porque no saben cómo soportar las las ofensas de otros. Oye, es que hizo un chiste de mí. Es que se burlaron de mí. O, X, oye, y... Y te vas. Y ya tu aportación para el cuerpo, tu productividad que puedes tener, se ve truncada. ¿Estamos viendo? Es que el hermano no me invitó es que no me dijo, es que no me nombró todo eso. También chicos, la madurez conlleva el pensar correctamente. Lleva el pensar correctamente, chicos, el tener los paradigmas correctos. Parte del proceso de madurez es adquirir la forma de pensar correcta. ¿Va? Dice 1 Corintios, 6 6, 2, 1 Corintios 2, del 6 al 7. Dice Pablo, en cambio hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero no con la sabiduría de este mundo, ni, ni con la de los gobernantes, las cuales terminan en nada. ¿Está hablando de que, oye, entre los maduros hablamos en otro nivel? podemos entendernos en otro nivel? ¿Sí? Eh, porque ya pensamos de forma diferente, pensamos como piensa Cristo, de hecho dice en el último versículo de este pasaje que tenemos la mente de Cristo, pero eso es entre los maduros. ¿Vamos? Y Pablo le acusa a la iglesia de Corintios de que en, en el siguiente capítulo, capítulo 3 del 1 al 4, dice, yo hermanos no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, es decir, como maduros, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos ni pueden todavía. Pues son aún, pues aún son inmaduros. Mientras haya entonces celos y contiendas, no serán inmaduros. ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo Pablo y otro yo sigo Polo, no es porque están actuando con criterios humanos. Están hablando de criterios, chicos. Están teniendo una forma de pensar que los estaba llevando a actuar de forma inmadura. Para producir esa división en el cuerpo. Entonces parte del proceso de madurez es el adquirir la mentalidad correcta, la forma de pensar correcta, el pensar como Dios. Y es algo que va a implicar una renovación de la mente. Pero cambiar los paradigmas viejos por nuevos, chicos, cuesta bastante. La forma normal en la que uno opera, chicos, es que tú encuentras una forma, una forma de operar un paradigma diferente al tuyo. La primera es resistencia. Primero resistencia. No. Sí. No es sino hasta que el paradigma correcto empieza a cuestionar tu paradigma incorrecto y te das cuenta que tu paradigma incorrecto no tiene fundamento y empieza a destruirse tu paradigma incorrecto para adoptar al nuevo. Hay una guerra de, 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 de forma de pensar en ese sentido. ¿Sí? Cuesta bastante. De hecho, tienes a este Pedro con que el Señor quería hacer algo a través de él, pero Pedro no tenía el paradigma correcto. No tenía el paradigma correcto, chicos. Y no es como que el Señor le iba a decir algo así ...y netamente iba a cambiar el paradigma... ...hubo una resistencia en ese paradigma... ...tú lo ves en la visión que tuvo Pedro en Hechos... ...capítulo 10, versículo 9 al 16... ...dice... ...al día siguiente, mientras ellos iban de camino... ...y se acercaban a la ciudad... ...Pedro subió a los a orar... ...era casi mediodía... ...tuvo hambre y quiso algo de comer... ...mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis... Vio el cielo abierto... ...y algo parecido a una gran sábana que, su- que suspendía... ...que suspendida por los cuatro puntas... ...descendía hacia la tierra... En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mate y come. O sea, Pedro tenía hambre. Y había ahí unos animalitos para hacerte unos manjares que nosotros los gentiles sabemos a qué sabe. sale. Entonces, levántate, Pedro, mate y come, le dijo una voz. De ninguna manera, señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez la voz insistió lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y le vuelve a decir la voz, levántate Pedro, mate y come. Y Pedro, aunque tenga hambre, dijo, no señor. Y la voz dice, hey, lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro. Tres veces sucedió eso. Y el debate de Pedro con Dios, no señor. Y él estuvo ahí cuando Jesús le enseñó a Pedro y a los discípulos, que lo que contamina al hombre No lo que entra en la boca del hombre, chicos Sino lo que sale Pedro había escuchado las palabras Pero le cayó el 20 No, porque hay una típica resistencia En la forma de pensar Conforme vamos pensando correctamente Vamos madurando sí, Pero este esta paradigma incorrecto Estaba haciendo a Pedro Como líder de la iglesia Ineficiente, improductivo en lo que Dios quería hacer Porque tenía Dios como agenda Alcanzar a los gentiles ¿Y qué crees? Pedro los consideraba impuros. Y Dios, no, 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 así no podemos trabajar, tenemos que cambiar el paradigma de Pedro. Ya hay paradigmas, chicos, que obstaculizan la obra de Dios. Por ejemplo, un paradigma. Los judíos no deben hablar con los samaritanos. Era un paradigma en los tiempos de Jesús. Eras judío, tú no te juntas con los samaritanos. Porque eran sangre mezclada, eran así... Casi casi gentiles (risa) Los gentiles Para los que no sepan Eran considerados impuros, inmundos Los judíos no Y había un un altercado Una una, eh, rivalidad Porque eh, no no eran bienvenidos En Jerusalén y los gentiles Y los samaritanos se adoraban Tenían otro centro de adoración Pero tal así Que no se llevaban bien en Juan 4, de 9 al 10, va a hacer esto. Dice, la, la, ¿te acuerdas cuando Jesús eh, llegó, pasó por Samaria y, le, y Jesús abordó a una samaritana? Una samaritana y de reputación muy dudosa. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de deber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y Jesús le dice, no tengo ese paradigma. No. Fíjate, Jesús respondió y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Jesús tenía paradigma, ese paradigma, chicos? No. Y gracias a que tenía la forma de pensar correcta, le permitió llevar el evangelio a gente que de otra manera no hubiera podido llevar el evangelio. Esta samaritana se convirtió y a todos los que la samaritana compartió, se convirtieron. ¿Hubiera podido ser efectivo Jesús con un paradigma correcto? No. Es que sí me enseñaron, me gente Jesús, es que, es que tengo sed, pero a mí me enseñaron que no debo hablarle samaritano. Y hay muchas enseñanzas, chicos, que recibimos que son de traiciones, de cultura, pero no tienen sustento bíblico. Y nos bloquean en el servicio a Dios. Por el otro paradigma era que el Evangelio era solo para judíos, porque no se sé si sepas, ya que Jesús, o sea, tal era la, la, el arraigo cultural de los judíos de que no debían de de compartir mesa ni ir a casa de gentiles, que aunque Jesús les había dicho que les serían, aunque Jesús les había dicho que hicieran discípulos de, de todas las naciones, o, y que precaran el Evangelio a toda criatura, ¿los judíos lo hacían? No lo hacían, porque por la típica resistencia de la forma de pensar, chicos. ¿Sí? A tal punto que cuando Pablo llega a la casa de Cornelio para, para, para ver, para porque fue enviado por un ángel, Cornelio le pregunta, ¿Me, de- ¿me pueden decir para qué me trajeron? O sea, ni le pasaba por aquí para compartir el evangelio. O sea, tenía la, puesta, la mesa servida para ganar gente para Cristo y él, por el, para irme incorrecto, sin la intención de ser productivo para Dios, en ese sentido. Total, comparte el Evangelio, y todavía asombrado, dicen Hechos 10 del 44 al 47. Mientras Pedro hablaba todavía, mientras que estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también en los gentiles. Entonces, si no es porque el Señor hubiera ascendido ahí adiós. Cuando la, la multiplicación iba, estaba en los gentiles más que en los, en los judíos. Sí. Entonces, Pedro dijo, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Había el paradigma, chicos, de que no debían entrar a casa de gentiles. De hecho, cuando Pedro predicó ahí en la casa con ellos, llega a Jerusalén y le dicen: Le dicen, eh, entraste en casa de gentiles y hasta comiste con ellos. ¿Te imaginas? Imagínate tú en esa situación que hubieras dicho: Ay, sí, la regué. Tú dicho, a ver, ¿me vas a ver, me vas a exhortar, dame Biblia. ¿Dónde dice que no puedo ser? Se hubiera sido diferente. Y van a ser secar todos los versículos donde Dios prometiera salación a los gentiles. También otro paradigma, por ejemplo, que estaban pidiendo que, que fueran productivos, es que no se debe trabajar el sábado. ¿Te imaginas? Dice Juan 5, del 16 al 17. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús porque por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió, mi padre siempre trabaja y yo también. ¿Te imaginas si Jesús no hubiera tenido el paradigma correcto, chicos? ¿Cuántas oportunidades de ser productivo para el Señor se hubiera perdido? ¿Tú ves que la mayoría de los milagros... La mayoría de su predica era los sábados. Y Jesús no tenía ninguna problemática porque él tenía la forma de pensar correcta. Oye, que no se pueden preparar alimentos el sábado. Y Jesús tenía a los discípulos, chicos, se entrega. Y, oye, vamos a tal lugar, vamos a tal parte. oye Jesús no prestaje la noche, ahí Dios va a proveer. <risa> y era el sábado. Y los discípulos agarrando granos y comiendo porque tenían hambre imagínate Jesús no, hey chicos, no pueden comer porque se les descanso. dice, al cruzar Jesús los sembradíos sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo y Jesús nos dijo, eh, hey, no pueden chicos Entonces, oye, las travesías que tenían que hacer y los sin comer se ven se, se desmayado mira, le preguntaron los fariseos ¿por qué hacen ellos los, lo que está prohibido ser el sábado? Él les contestó, nunca han leído que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad. Entró a la casa de Dios en Aviatar cuando Aviatar era el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados a Dios que sólo el sacerdote les permitió comer. Y vio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el hijo del hombre es señor incluso el sábado. O sea, tenía una forma de pensar correcta que le impedía estancarse o truncarse por para incorrectas comer con las manos sucias ya sabes ese, ese pasaje sí oye los discípulos no había agua ahí para ya pues óleo el hambre es más fuerte que <risa> y le que a Jesús no no hay problema por eso lo que contamina es Esto no es para que no te comes no no te lavas las manos sí oye, que no se puede comer ciertos alimentos. Dice la Biblia que empezó a decirles que lo que contamina al hombre no es lo que entra en el estómago, sino lo que sale del corazón del hombre. y Dice ahí en Marcos 7, 19, dice porque no entra en, el, en su corazón, sino en su estómago, y después va a la, a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Gracias a esa forma de pensar, Pablo podía compartir el Evangelio con los gentiles, chicos. Porque Pablo decía en 1 Corintios 9, del 20-21, cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Oye, convivía con judíos y se comportaba como judío, guardando todas las leyes, para simpatizar con ellos, familia, que se familiar la conducta con ellos y ganarse a los judíos. Cuando estaba con los que siguen la ley, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a la ley. Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Cristo, obedezco la ley de Cristo. O sea, Pablo, imagínate, iba a la casa de gentiles, eh, imagínate ese guardia que que, que se convirtió en la noche, Dice que le ven, lo, lo vendaron y toda la cosa, y seguramente le dieron de almorzar y de comer a Pablo. Oye, y pues qué tienen de comer, no, pues te quitos de trompo. Imagínate Pablo con los paradigmas incorrectos, ¿hubiera podido ser efectivo en el evangelio? Para nada. Y hay muchos otros paradigmas, chicos, sí, que no se congojan hoy en día. Por ejemplo. Oye, no puede servir a Dios sin cobertura pastoral. Paradigma que impera hoy en día que ha bloqueado el ministerio de mucha gente. La productividad del cuerpo de Cristo truncada por este paradigma que no tiene base bíblica. De hecho, la Biblia condena esto. Dice la Biblia que tenemos en, en Galatas 5.13 que tenemos libertad para servirnos unos a otros por amor. Libertad, es decir, no hay que hacer permiso para servir al, a, a tu prójimo en amor. Oye, que no deben de compartir mujeres. Y aunque es cierto, lo vimos en el taller de patriarcado, no es algo que se debe fomentar, pero es algo que se debe de aceptar cuando se tiene las evidencias que es Dios quien está respaldando a esa mujer. Porque cuando nadie, no hay ningún varón que se apunta, Dios jala lo que, lo que hay y capacita y empodera. Incluso a mujeres, chicos, así como lo hizo con David, siendo un, un adolescente, así como lo hizo con David y demás. Por hay por ahí más que te bloquean. Oye, que no puedes servir en varias iglesias, es un paradigma muy común, chicos. Oye, que vas a una iglesia, yo recuerdo cuando estaba de joven, y era, vienes a esta iglesia y no puedes ir a otra iglesia. Olvídate. Y él, bíblicamente, Pablo diría, ¿está Cristo dividido? ¿Acaso fueron bautizados en nombre de Pablo? Y este paradigma, chicos, es súper común. E impide la asociación y el trabajo en conjunto entre los miembros del cuerpo de Cristo que puede ser de tremenda bendición. Y es un paradigma que te lo que te introduces sin base bíblica. Otro, otro paradigma. No se puede usar la iglesia para una actividad con los niños en donde estén corriendo y jugando. Una vez hicieron una actividad en una iglesia, en un templo, ¿sí? los niños ahí, en la actividad de niños, corriendo, jugando, haciendo todo el papá y demás. Imagínate. Y algunos cristianos evangélicos persinándose. Digo, no se deben persinar. Pero alarmados al punto de que. A ver, María Purísima. Así, tal cual, pareciéndose. (risa) A lo que voy es que asustados por eso. Porque no lo harían. Es consiguiendo en otro lugar este recinto sagrado. Cuando. ¿Cuál es el recinto sagrado, chicos? Es tu cuerpo. Y esto, nosotros como, como, como congregación. No hay lugar. Pero te enseñan ese tipo de cosas. Y te hacen improductivo ineficiente. Otro paradigma. oye, no puede ser pastor si no has estudiado en un seminario. Si no has estudiado licenciatura. No, pues adiós apóstoles. Ellos eh, no, nunca debieron haber estado apostoliando la iglesia. Adiós los requisitos de Pablo, que nunca mencionó la licenciatura en teología. Sí. Sabemos que debe tener el conocimiento de la Biblia necesario para poder pastorear pero no una licenciatura no una maestría ni un doctorado en teología o, o, o ser graduado de seminario son paradigmas que te enseñan y que muchas veces obstaculizan la obra de Dios otro paradigma oye para comenzar una iglesia necesitas un local oye si luego en mi casa entonces no es iglesia <risa> es célula <risa> o deben hacerse o la que sean no son iglesia por ejemplo otro paradigma o debe hacerse y tenemos chicos muchos paradigmas de cierta forma o de aquella forma si ¿Sí? debe hacerse de esta forma o aquella forma está prohibida cuando en realidad es permitida pues Dios permite diversidad de formas dentro del cuerpo de Cristo, chicos. Y la problemática, ¿saben cuál es? La problemática es que a veces divinizamos formas. Pensamos que esta es la única forma. Y gracias a Dios que pone formas diversas, chicos. Porque si no, nos alcanzarían mucha gente que por tu forma nunca vendría a Cristo. Pablo, Jesús, mira, Dios nos ama tanto. Que envía siervos en diferentes formatos, con diferentes presentaciones, para ganar a los que no vendían de alguna forma. Bueno, no, no, mira, para que no te bloquees, vamos a mandarte el mensaje de esta por, otra forma. ¿va? Y el Señor tiene esa diversidad. De hecho, tú ves en Mateo 11, de 16 al 19. ¿Con qué puedo comparar esta generación? Se parecen a los niños que juegan en la plaza. Se quejan en, ante sus amigos. ...tocamos canciones de bodas y no bailar... ...entonces tocamos cantos fúnebres... ...y, y no se lamentaron... ...pues Juan... ...no, no de, eh, dedicaba el tiempo... ...no dedicaba el tiempo a comer y beber... ...y ustedes decían, está poseído por un demonio... ...fíjate, Pablo, ...envía Dios a Juan en el modo austero... <risa> ...sí... ...y no les gustó la forma... ...bueno, vamos a llevar... ...vamos a mandar al Hijo del Hombre... a Mesías... ...y el Hijo del Hombre, por su parte festeja y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y otros otros pecadores. O sea, ni una, ni la otra. Pero fíjate la salida de Dios en mandar diferentes formas. La forma de Juan no era única y exclusiva. Así debe, así tiene que ser los hijos de Dios. Y la forma de Jesús no era la única y exclusiva, chicos. Así tiene que ser. Había diversidad de formas. Y lo dice Jesús, abocándose a la esencia, lejos de la forma, pero la sabiduría demuestra ser lo correcto por medio de sus resultados. Oye, la forma de Juan está produciendo arrepentimiento y conversión de gente. A ah, es de Dios. La forma de Jesús, aunque comía y bebía y comía con pecadores, está produciendo arrepentimiento y conversión de gente. A ah, es que es de Dios. Pero hoy en día, chicos, muchas veces santificamos ciertas formas. Oye, es que la iglesia no debe adorar con música estudiante. Estri- era una forma que en los 80 y noventas era un paradigma era como que o sea, a solamente con piano y con órgano y para de contar. Y llega una revolución musical y todos los que no eran ganados por este formato tradicional fueron ganados por millares con este nuevo formato. Formas diferentes chicos. Pero el mismo resultado de Jesús, conversiones, gente consagrada, viviendo para el Señor. Hay formas donde, oye, la gente es el, el pastor y demás. Es muy, es muy serio, muy sobrio y demás. Y otro que es bien, es un payaso. Muy informal. Por ejemplo, a mí me retechaban porque, pues, en bermudas, con chanclas y compartiendo. Y era como que, ah, se espantaba. Pero en mi formato, alcanzaba gente que de otra forma no podían alcanzar. Sí. Y tú ves, a fin de cuentas, quién está detrás de esto por el resultado. Hoy gente convirtiéndose, gente santificándose, gente produciendo el fruto de, del Señor. ¿Sí? Pero por tenernos para ir más equivocados y a veces divinizar las formas, nos bloqueamos. Y déjame decirte, Dios pone diversidad de formas porque hay diferent, diversidad de gustos en más. Hay gente que, por ejemplo, jamás iría a una iglesia en donde el pastor no vaya con corbata y con traje. Hay iglesias, hay gente que no jamás iría a una iglesia donde está la alabanza a todo volumen. ¿Sí? Hay gente que jamás sería una iglesia donde aplaude. Y Dios en su día ha puesto diversidad de formas. La problemática donde dice, esta es, y así debe ser. Y tenemos este paradigma equivocado. Y por eso nos volvemos improductivos. ¿Sí? ineficientes. Por otro lado, hay paradigmas improductivos que se ponen para producir más chicos. Fíjate. Paradigmas incorrectos que nos bloquean. Y paradigmas incorrectos que en, en teoría nos llevan a producir más. Como que gente que, por ejemplo, que, pastores que saben que el diezmo no, no aplica el nuevo cemento, pero lo enseñan para poder obtener mayor generosidad de la gente. ¿Sí? A costa de una doctrina correcta, que a final de cuentas la gente no entiende por qué a, a algunos pasajes del Antiguo Testamento apliquen y otros no. Y produce confusión en la gente. O... el la Hay una secta, chicos, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Familia de Cristo? ¿Familia de Dios? o ¿Familia de Dios? Familia de Dios. Que creen todo lo que tú y yo creemos, chicos excepto en el área sexual. En la área sexual creen en unas relaciones abiertas. Y creen que tú puedes meterte sexualmente con un incrumverso para tratar de lo Cristo. Y gracias a eso, pues, lograron crecer su membresía y demás. Pues a quien no le gusta que lo evangelicen de esa forma. Sí. Pero no nos vayamos a, a tales extremos. El Evangelio de Prosperidad es una forma, chicos. Te venden las bendiciones que, eh, que Jesús no asegura en ese tiempo y esconden el costo. ¿Sí? Te venden un paradigma incorrecto para producir más y llenan la iglesia de gente carnal con el título de cristiano. Hoy oh, les veces que empiezan a aceptar la gente gay para tener la aceptación y la posición en el mundo y la voz en el mundo porque no lo oí. pero mira no te compliques las cosas, la palabra de Dios es el estándar los paradigmas incorrectos te pueden restringir y hacer menos productivo o te pueden llevar o te pueden liberar de forma destructiva llevándote a hacer cosas que la Biblia condena te repito Los paradigmas incorrectos te pueden restringir y hacer menos productivo o te pueden liberar de forma destructiva, llevándote a hacer cosas que la Biblia condena. Por eso, para todo hay que buscar la base bíblica. Una forma de pensar no bíblica te va a costar la productividad en tu vida. Tú pudiste haber alcanzado gente que por tu forma de pensar no alcanzaste por pensar de forma equivocada. No hiciste cosas que pudiste haber hecho por pensar de forma equivocada. No realizaste cosas que pudiste haber hecho por un paradigma equivocado. Por eso, chicos, la madurez es crucial para la productividad en el cuerpo de Cristo. Por la madurez hay divisiones. Por la madurez se cancelan proyectos. Se estancan ministerios. Se bloquean servicios, personas que podrían estar haciendo para el Señor. Se autocensuran porque dices, ¿sabes qué? Me vivieron, me hicieron. Bye con ustedes. Muchos tienen la toalla. Y todo es producto de la inmadurez. Ya no quiero lidiar con gente. Bye, tómbale. Pura inmadurez. Conforme vas avanzando. Déjame decirte, todos vamos avanzando en ese proceso de madurez, todos tenemos un, un porcentaje de madurez. Conforme vamos avanzando en ese proceso de madurez, Dios te está haciendo más productivo, más eficiente, más acertado en tu servicio a Dios. Y Dios espera a ti esa madurez. Oramos. Amado Padre Celestial, te alabamos, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, estás trabajando en nuestros días para llevarnos a esa madurez, a esa madurez que que podamos obtener en Cristo, Señor. Hacenos más a la imagen de Él, Señor. Padre, queremos apuntarnos en esa agenda, Señor. Queremos tener esa, esa prioridad en nuestras vidas, porque esa es tu agenda para nosotros, Señor. No queremos que nada de lo que tú has planeado para nosotros, esas buenas obras que tú preparaste de antemano, se queden en el tintero por nuestra inmadurez, Señor. Porque no supimos perdonar, porque no supimos lidiar con la inmadurez de la gente porque hubo orgullo, Señor, porque hubo celo ministerial, Señor, o porque hubo el paradigma equivocado, Padre, en nuestra forma de pensar. Que podamos seguir avanzando, Señor. Que sigas conquistando, Señor, esas áreas de nuestra vida que necesitan ser conquistadas, para que podamos ser eficientes y productivos para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los que nos interesaron, nos vemos el próximo sábado mismo, ahora mismo que nadie.